0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Als er één ding is wat ik lastig vind in mijn leven is uh, nee zeggen. Is dat zo? Ja. Toch, toch heel vaak uh, vraag ik jou om dingen. <laughs> je zegt <laughs> toch heel vaak nee. Ja. Ja. Maar dat is trouwens niet waar. Volgens mij heb je nog nooit nee tegen mij gezegd. <laughs> niet zo makkelijk hè? Nee, nee. nee. dat nee, kan je ja. niet zo goed. Nee, nee, nee. Het dus was ook oprecht. Het is niet alleen dat je dat maar even zegt voor de video.
1: Nee, dus, um, dus ik, ik merk wel dat dat echt wel uh, ja, vaak een dingetje is, omdat ik toch wel heel graag mensen bij me wil houden en uh, mensen naar de zin wil maken. En nou, sommige mensen denken: ja, maar hey, jij bent toch de stress-expert? Maar mm -hmm. dat, dat heeft altijd twee kanten natuurlijk. Ja. En uh, Miranda ook, die, had een, uh, die heeft een vraag ingestuurd. En dat gaat dan over: ja, hoe, hoe kan ik beter uh, leren nee zeggen? Uh, en dat in het kader van omgaan met stress, want we zijn nou eenmaal met deel 3 inmiddels bezig. Ja, om dan even laten pakken, zien. ja. deel 3 van uh, onze minicursus over leven zonder stress. En ja, ik kan me absoluut voorstellen dat dat een hoop stress geeft als je ja, te makkelijk meegaat in wat
0: anderen willen en je
1: onvoldoende kunt
0: aangeven wat je zelf wil. Ja, dat je gewoon, uh, hè, dat je toch een beetje een pleaser is natuurlijk een wat uh, moderner woord. Ja. Maar um, wij hebben het natuurlijk in de vorige aflevering al wel gehad... een stukje over of in vorige podcast over hoeveel mensen ermee worstelen... dat je gewoon jezelf niet goed genoeg vindt... of dat je bang bent dat anderen jou niet goed genoeg vinden. En um, ik denk wel dat dat uh, een heel actueel thema is voor, voor heel veel mensen. Zeker met alle druk uit social media die je zelf oplegt. Maar ik hoor dat ook vaak. Mensen dat toch gewoon heel veel doen omdat ze vinden dat dat van, van ze verwacht wordt. Hè? Dat je moeilijk nee durft te zeggen, omdat je bang bent voor afwijzing. of hè, dat je de connectie mist. of dat je mensen gaat kwijtraken. Ja. Dus een goede skill om te hebben dat je nee kan zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, in, de, in deze miniserie hebben we natuurlijk de deel 1 gehad over. Nou, wat zijn nou eigenlijk de, de oorzaken. en hoe kun je de, de verschillende. Een stadia van stress richting overspanning en burn-out en zelfs depressie. Uh, hoe kun je die herkennen? Mm -hmm. En de vorige keer zijn we er al vooral op ingegaan in deel twee. Ja, hoe kun je daar meer verantwoordelijkheid uh, voor nemen? Wat, wat kost je energie en waar krijg je energie van als al een, uh, een belangrijke tool om mee aan de slag te gaan om mm -hmm. stress beter te kunnen hanteren? En in, in dit Deel lijkt het me wel heel fijn om nog wat, nog wat meer praktische tips te geven... van hoe je daar nou eigenlijk mee om kunt gaan. En een van de belangrijkste tools
0: is wel om te leren begrenzen ook. Ja, dus begrenzen, ja, voor jezelf durven kiezen. Ja. Um, en dat doe je door, door nee te zeggen tegen, tegen een ander in, ja. in veel gevallen... Um, maar als je, nou als je nou die vorige aflevering hebt gekeken en je hebt dat lijstje gemaakt en je ziet gewoon van wat kost mij energie, daar zullen ook wel een aantal pijnlijke dingen tussen zitten. Dus bijvoorbeeld um, in je vriendengroep, He, misschien heb je uh, vijf uh, vaste vrienden waar je, waar je veel mee afspreekt, maar zit er eigenlijk één iemand bij die jouw energie kost? Bijvoorbeeld. Hmm. Dat is, dat is een, een moeilijke confrontatie om dat toe ja. te durven geven. Want als jij uh, dat jouw stressniveau of jouw energie niet meer wil laten belemmeren... dan zul je eigenlijk daar nee tegen moeten gaan zeggen. Het kan ook zijn dat je bepaalde taken hebt in je werk. Kijk, wij zijn ondernemer. Wij kiezen onze eigen taken. Hmm. Um, dus voor ons zou het relatief makkelijk zijn te zeggen van... dit doe ik niet meer, want dit kost mij energie. Maar als jij ergens in loondienst bent... Dan moet je dat dus tegen jouw uh, werkgever gaan zeggen. Of tegen je collega's van ik wil dit niet meer doen. Dat zijn, wel, dat zijn best wel spannende dingen om te ja, zeggen. Ja.
1: ja en je ontkomt er niet aan. Hè? Mm -hmm. Dus uh, de reden dat je stress hebt. Is dat je zeker bij chronische stress. Te lang iets hebt uitgesteld. Mm -hmm. en, en uitstellen is, is vaak de ondergrond. is Dat je het spannend vindt om de confrontatie aan te gaan. Maar ik zeg altijd tegen die mensen die dat spannend vinden. Inclusief mezelf. Welkom op aarde. Mm -hmm. Op aarde heb je nu eenmaal te maken met weerstand. Weerstand heb je nodig om te kunnen groeien. Dus je ontkomt er niet aan. Wil je leren jezelf ontwikkelen. Is dat je confrontaties aan moet gaan. Mm -hmm. En moet. Dat impliceert weer dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Maar dat is wel zo. Want je kunt je ja, tijdelijk even je kop in het zand steken. Dat heet dan kort geluk maar lange pijn. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zal het leven jou dwingen... om alsnog die confrontatie aan te gaan. Doe je dat niet, ga je steeds meer stressklachten krijgen. Mm -hmm. En dat is geen dreigement, maar dat is, dat is echt een constatering. Dat je kunt iets voor je uit blijven schuiven... maar er is altijd zo'n stemmetje in je hoofd... dat je zegt, ja, maar hoe dan ook, dit moet ik een keer aangaan. Ja. Dus hoe eerder dat je dat doet, hoe sneller dat je daar doorheen bent. En je kent ongetwijfeld die opluchting dat je misschien... Iets ergens tegen, heel erg tegen opgekeken hebt. en je hebt eenmaal die knoop doorgehakt. of je, je bent dat gesprek aangegaan. Je, 9 van de 10 dingen waar je bang voor bent. ik zeg altijd 80% van de dingen waar je bang voor bent. die komen nooit uit. Mm -hmm. En daar zul je vaak ook achter komen dat het ook echt zo is. Dat je denkt, oh jee, die persoon die zal wel uh, ongelooflijk boos op me zijn. of uh, me helemaal teleurgesteld afwijzen. Mm -hmm. Maar dat valt 9 van de 10 keer. valt dat enorm mee.
0: Ja, nou het is, uh, het is grappig dat um, de meeste mensen doen liever iets voor een ander dan dat ze voor zichzelf doen. Ja. Um, of tenminste als, als jij in de basis veilig bent. Hè? Het, het menselijke brein is zo opgebouwd dat in eerste instantie zijn we allemaal super egocentrisch. Hè? Dus we denken in eerste instantie alleen maar aan onszelf um, ja. als, ons, als het over onze overleving gaat. En pas als de basisbehoeften veilig zijn... Hè, dus we hebben zelf genoeg te eten... Uh, we zijn in veiligheid... we hebben onze overleving zeker gesteld... Zeg maar, op het meest uh, primaire niveau... Dan, dan komt de volgende behoefte... en dat is, dat is de connectie met anderen. En dan zie je dat mensen liever iets aan een ander geven... dan dat ze zelf iets ontvangen. Um, dat ze liever een ander helpen... dan, dan dat ze zichzelf helpen. Um, en daar zit dat, dat, dat pleasende ook. Hè. Geen nee durven zeggen. Maar... Um, ik weet uit ervaring dat als je anderen te veel helpt... dat dat over het algemeen jullie beiden niet helpt. Want nee. op het moment dat je iemand anders heel veel helpt... of bijvoorbeeld de hand boven het hoofd houdt... of niet durft te confronteren met iets wat dwars zit... dan ontneem je eigenlijk die ander de mogelijkheid om daarin te groeien. Ja. Of, en in zijn eigen kracht, gaan, in zijn zijn. Eigen kracht gaan staan. Ja. Op het moment dat je iemand anders de hand boven het hoofd houdt of te veel helpt... Dan, dan bescherm je niet je eigen energie. Zeggen zachte, zachte heelmeesters maken stenkende wonden. Ik heb dat bijvoorbeeld zakelijk gezien vaak meegemaakt. Dat ik personeelsleden bijvoorbeeld... die niet zo heel goed functioneerden... dat ik dat dan niet durfde te zeggen in een voortgangsgesprek. Of dat ik het contract maar weer met een jaar verlengde. Terwijl ik eigenlijk dat, dat me diep van binnen niet wilde. Of, of, of andere samenwerkingsverbanden. Dat je denkt van ja, eigenlijk ben ik hier niet blij meer mee. Maar ik hou het maar in stand, want ik durf hier niet te confronteren. En daarmee ja. doe je en jezelf tekort. Um, en de ander ook, want die ander heeft geen idee. Nee. En die blijft maar gewoon uh, zo functioneren als dat hij of zij altijd al deed. En die, die ontneem je dus de mogelijkheid om daar te groeien. Nou, dus Dit is één heel duidelijk
1: thema wat je aan te pakken hebt op het moment dat je stress hebt. Mm -hmm. Een andere en die heb je ook al in de zijlijn aange, aangeraakt en die heeft daarmee te maken. Dat is hulp vragen. Mm -hmm. En dus aan de ene kant voor jezelf opkomen, dus begrenzen. Maar de andere kant leren hulp vragen uh, is ook van levensbelang. Mm -hmm. En niet alleen als je in het water ligt en je kunt niet zwemmen. <laughs> Dan is sowieso handig als je hulp vraagt. Maar ja, hoe zit het bij jou, Tony? Kun je makkelijk hulp vragen?
0: Ja, makkelijker nu wel. Mm -hmm. um, hulp vragen, ding, dingen loslaten, dingen gewoon bij iemand anders neerleggen. Um, dat is voor mij echt een proces van, van jaren... waar ik steeds, steeds beter in, uh, in word. Um, ja, ja, dus, ja. ja, want korte antwoord is gewoon ja. ja. Nou ja, hulpvragen, dat is zeg maar in de particuliere wereld... in de zakelijke wereld heet dat
1: dan delegeren. Ja, precies, ja. ja. Of populair gezegd over de schutting gooien. Mm -hmm. um, maar er zijn een aantal redenen waarom dat mensen dat niet doen. Waarom dat ze het lastig vinden om te delegeren. Vaak omdat ze denken... Ik kan het zelf veel beter dan die ander. Hè. Dus mm -hmm. laat ik het maar zelf doen. Of ik vertrouw die ander niet. Uh, hè, want die zal het wel weer verkloten. Dus mm -hmm. nou, laat ik het zelf maar doen. Of als ik het dan een ander vraag. Dan laat ik eigenlijk zien. Dat ik zelf niet capabel genoeg ben. Om het te doen.
0: Mm
1: -hmm. dus, dus ga voor jezelf na. Als jij geen hulp vraagt. Misschien zit daar wel iets van schaamte onder. Hè. Blijkbaar ben ik niet goed genoeg. Of wat dan ook. Als jij niet zo makkelijk hulp vraagt. Waar zit hem dat dan in? Is, mm -hmm. dat, is dat omdat je het idee hebt. Uh, dan word ik misschien niet geaccepteerd in de groep. Vertrouw um, ik de ander niet? Of wil ik juist extreem controle houden over bepaalde zaken? Dus er zit altijd een reden onder waarom dat je dat niet doet. Mm -hmm. Als dat een bron van stress voor je wordt. Wat heel duidelijk kan, omdat, en dat merk je ook, omdat jouw eigen bordje komt steeds voller te liggen met taken en activiteiten. En dan heb je zo'n to-do-lijst waar alleen maar dingen bij komen. en steeds minder dingen van afraken. Mm -hmm. Ja, dan weet je al dat je richting stress en overspannenheid aan het manoeuvreren bent. Dan moet er iets van je bordje af. Mm -hmm. Nou, dat kan iets tijdelijk zijn, maar wanneer dat structureel is, bijvoorbeeld omdat je handjes tekort komt in je organisatie. En ja, als je werknemer bent en je luistert naar deze podcast... of je kijkt naar deze YouTube... en je zult zeggen... ja, jullie hebben makkelijk praten... maar bij ons wordt er alleen maar gereorganiseerd... en uh, gesaneerd. Dus we moeten met steeds minder mensen... steeds meer taken gaan doen. Ja, dat gaat niet veranderen. Mm -hmm. Nou ja, dat kan. Het enige wat je kunt doen... is naar je leidinggevende of naar je manager gaan... en zeggen van ja, ik wil hulp vragen... maar ik kan mijn hulpvraag niet kwijt... want we hebben gewoon te weinig mensen. Ja. Dus... En dan kan de manager of de leidinggevende zeggen... ja, dat is nu eenmaal de situatie. Maar dan moet je wel een gesprek hebben... over de gedeelde verantwoordelijkheid. Dus zeg van nou, dit is de verantwoordelijkheid die ik kan dragen. Ik heb vijf taken. Voor drie taken kan ik de verantwoordelijkheid nemen. Voor twee taken niet. Hè, want mm -hmm. ik kan mezelf niet in tweeën delen. Dus weet dan in ieder geval dat we dan de gedeelde verantwoordelijkheid hebben... op het moment dat het niet af is. Ja. Op dat moment zul je merken dat er al meer rust komt in je systeem. Mm -hmm. Het wordt erg lastig als je het gevoel hebt dat je dingen alleen moet dragen. En in de psychologie zeggen we altijd... je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Ja, maar het, het, is, het hangt denk ik samen met... Uh, dat, dat je van jezelf het idee hebt van... Uh... Uh, ik, ik word niet geholpen, ik help anderen. En dat voelt krachtig hè? als je dat zegt. Ik, ik help anderen, maar ik hoef zelf niet geholpen te worden. Mm -hmm. um, maar als je iedereen dat heeft, <laughs> ja. dat, dat werkt natuurlijk niet. Nee. En ik herken dat wel um, eh, ook met dat gewoon dingen naar je toe trekken en overal jou opgeven. Dat is eigenlijk het pleasende. Hè? Dus, dus een pleaser kan betekenen dat jij jezelf ondergeschikt maakt aan een ander. Van ik doe alles wat jij leuk vindt. En als ik het niet leuk vind, dan, dan zeg ik het niet. Dus ik durf daar geen nee te zeggen. Een pleaser kan ook zijn dat uh, alles wat aan jou gevraagd wordt te doen... dat je dat doet. Hè? Omdat je het idee hebt dat andere mensen dat van jou verwachten. Um, of omdat je zelf vindt dat jij dat, dat zou moeten doen. Uh, en ik herken dat wel. Bij ons is dat nu heel actueel, bijvoorbeeld in mijn business... Um, ik heb daar met mijn compagnon Martijn. Heb ik daar veel over. Van, hè, wij wij hebben allebei zeg maar, de helft van de business. Wij werken veel samen. Maar um, ja, we zijn ook allebei heel enthousiast. Dus wij zetten allebei dingen op de agenda. Waardoor ik niet meer alleen. Mijn eigen volle agenda heb. Maar ik heb ook nog eens die van hem erbij. En hij heeft die van mij erbij. En Zolang wij niet tegen elkaar zeggen van ik was eigenlijk al zat al aan mijn max met mijn eigen taken en nu met jouw taken erbij of de projecten die jij bedacht ga ik over mijn grens. Als wij dat beide niet tegen elkaar zeggen dan blijven we tegen elkaar opboksen en dan blijven we eigenlijk allebei allebei stress hebben. En, en wij hebben dat soort gesprekken nu meer opengebroken dat we gewoon aangeven. Nou ik merk gewoon dat wat we gewoon letterlijk aan elkaar aangeven. Want ik merk dat ik gestrest ben door... De deadline die we hebben bedacht. Of door uh, dit project wat we er ineens tussendoor hebben geschoven. Ja, het feit dat we het spontaan hebben bedacht. En dat het nu in de Google agenda staat. Betekent natuurlijk niet dat we het er niet weer uit zouden kunnen halen. Mm. En ik merk dat door het daar op die manier met elkaar over te hebben. Hè, dat is eigenlijk een stukje, een stukje kwetsbaarheid. Of gewoon zeggen. Um, ik zeg gewoon nee tegen dit project. Ook al levert het ons veel op. Uh, maar het gaat energie energiekosten. Um, dat als je het daarover hebt. Dat dat heel vaak wederzijds blijkt te zijn. Dat je samen wel tot een oplossing komt.
1: Ja. Nou, en dan heb je nog een, een derde, um, hè, dus, dus los van het leren nee zeggen, het beter hulp kunnen vragen. Een andere manier om structureel met stress om te gaan. En we hebben het niet over een incidenteel iets, hè, wat, mm -hmm. wat een klein projectje wat, wat misschien tijdelijk wat spanning geeft. Maar als je merkt, ik ga richting overspannenheid of ik merk dat ik gewoon te veel spanning in mijn leven heb, is dat je leert onderscheid te maken tussen dat wat belangrijk is en, en dat wat uh, ja, een bepaalde tijdsdruk heeft. Mm -hmm. Dus het verschil tussen dringend en belangrijk en uh, het allerbelangrijkste daarin is dus leren prioriteiten stellen en prioriteiten mm -hmm. stellen. Dat zit ook weer gekoppeld aan keuzes maken. Mm -hmm. Nou, ik heb in de eerste aflevering al verteld over uh, de mini cursus uh, leven zonder stress is stress wordt pas stress op het moment dat je het gevoel hebt... dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Mm -hmm. Dat geldt dus, dus iedere keer weer. In, in kleine taken, in grote taken, in, in, in confrontaties die je aan moet gaan. Uiteindelijk, keuzestress is, is ook omdat je zoveel op je afkrijgt. Mm -hmm. um, zelfs ook de fear of missing out kan ook alweer een keuzestress geven... Ergens, ja, als je s'morgens wakker wordt, begint het al met prioriteiten stellen. Blijf mm -hmm. ik nog even liggen? Ja. Of kom ik uit mijn bed? Mm -hmm. Ga ik sporten? Of ga ik dat niet doen? Gun ik mezelf tijd om te ontbijten? Of doe ik dat niet? Uh, neem ik tijd om even rustig de krant te lezen, mijn kopje koffie erbij? Of ga ik gelijk vol aan de slag? Mm -hmm. Mij maakt het niet uit. Het is jouw leven. Mm -hmm. Als je maar op het eind van je leven terugkijkt en zegt van ja, ik heb me vooral bezighouden met de dingen die ik belangrijk vond. En ik heb me te weinig laten leven door anderen. Mm -hmm. Als je in het boek The Five Regrets of the Dying leest van een Australische verpleegkundige die haar hele leven lang terminale zorg heeft verleend aan mensen en steeds weer dezelfde vraag heeft gesteld van is er iets in je leven waar je spijt van hebt? En dan, dan hoor je altijd weer terug van die mensen die dan op het laatst van hun leven zeggen van ja ik wou dat ik net iets meer tijd had doorgebracht met mijn dierbaren. Of ik wou dat ik net iets meer had genoten van de kleine dingen. Of ik wou dat mm -hmm. ik net iets meer de mensen waar ik echt van hou... dat ik die net iets meer tijd en aandacht had gegeven. En mm -hmm. ja, why wait? Waarom zou je wachten tot, tot op je sterfbed om dat te zeggen? Terwijl mm -hmm. er is alleen maar nu. <laughs> ja. en, en alleen nu kun je besluiten... wat is op dit moment het aller, aller, allerbelangrijkste in mijn leven... Uh, en diep van binnen weet je dat wel. Je, mm -hmm. weet, je, je weet waar je blij van wordt. Je weet waar je energie van krijgt. Je weet waar je gepassioneerd over bent. Dus al is de bandbreedte nog zo smal. Ook al heb je misschien heel veel verplichtingen op je werk. Al heb je een hele grote sociaal netwerk. Ook al heb je misschien ook nog allerlei andere verplichtingen in je leven. Al is het maar vijf minuten per dag. Maar als je dat in ieder geval maar als me-time kunt inrichten voor jezelf. Ja.
0: Nou, het is alleen, kijk, hé, jij zegt. Um, je weet wat je energie geeft. Je weet wat je energie kost. Diep van binnen weet je dat wel. Ja. Um, maar je moet jezelf wel toelaten. om, om bij dat gevoel te komen. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk is dat best wel moeilijk. als je gewoon in de, in de flow zit. In de red race. Uh, in vaak. de red race. En, ja. en je moet het ook eerst ervaren hebben. En um, voor mij is dat. Um, dat ik merk van het heeft eigenlijk altijd met, met loslaten te maken. Hè. dat mm -hmm. is een constant proces. En bij mij is dat begonnen met. Ik was ondernemer, ik had geen personeel, ik had geen kantoor... ik had gewoon alleen mijn laptop en mijn website... en mijn online producten en dat, en dat was het. Dus ik had alles zelf vast en dat voelde als een ultieme vrijheid. Ja. En ik heb vervolgens het moeten loslaten op het meest basale niveau... van uh, ik ga mijn klantenservice aan iemand uitbesteden bijvoorbeeld... Hè? of ik ga mijn boekhouding uitbesteden aan een externe partij. Zoiets simpels als gewoon een, een boekhouding. Dat, dat is al de eerste fase van loslaten, van je moet het werk loslaten... Maar je moet het ook emotioneel loslaten. Mm -hmm. hè? Dat je er vertrouwen in hebt dat iemand anders dat, dat gaat doen. En daaronder ligt eigenlijk de keuze van... ik kies ervoor om dit niet meer in mijn leven te willen hebben. Dus ja. ik zeg nee tegen dit, tegen dit. Ik heb het verzameld. Ik heb het vastgehouden. En dat gaf me stress. En nu laat ik het los. En, en dat gaat steeds verder. En ik merk dat nu dat wat voor mij bijvoorbeeld heel actueel is. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang ondernemers gecoacht. Ja, en uh, nu heb moet, ik besloten. Dat moet je ook niet doen, Tony. Dat moet ik niet doen. <laughs> nou, kijk, um, er, waren, er zijn tijden dat dat, ik dat, dat, dat nieuw was. Dat, dan haalde ik daar heel veel energie uit. Mm. Vond ik dat tof. Was ik mezelf daarin aan te ontwikkelen. En dan paste dat op dat moment in mijn leven heel goed. Dus toen had ik er geen nee tegen hoeven zeggen. Maar ja, je verandert gedurende het leven. Ik merk dat dat nu bijvoorbeeld actueel is. Dat is zo'n puntje. Wat ik dan bijvoorbeeld met Martijn bespreek. Dat wij op een gegeven moment iets hadden van ja, ik wil eigenlijk. Uh, volgend jaar wil ik eigenlijk geen coachingstrajecten. En het is iets wat ons heel veel oplevert, business-wise. Dus het is een succesvol product. Ja. Als we het doen, vinden we het ook altijd heel erg leuk. Mensen zijn altijd heel erg tevreden. Dus alle lichten staan op groen. Maar het heeft even geduurd voordat ik zo dicht bij mezelf kwam... dat ik, dat ik merkte van ja, diep in de kern is dit niet meer uh, wie ik wil zijn. Dus het, het kost mij eigenlijk te veel energie. Um, en, ik, en ik ga daar nee tegen zeggen... En ja, daarmee stel ik eigenlijk de klanten die het hadden willen kopen teleur. Ik ga de business een financiële slag toebrengen, want het levert ons een paar ton per jaar op. Ja. Um, en ik ga tegen mijn kompion zeggen, die het wel heel graag wil, dat ik het niet meer wil, bijvoorbeeld. En daar merkte ik wel van: het dus is elke keer weer een volgend level van, van loslaten en dichter bij jezelf komen. Dus steeds weer dat lijstje van wat geven we energie, wat kost me energie. Het raakt steeds beter in balans dat je een leven hebt dat je alleen nog maar dingen doet die jouw energie geven. Ja. Maar dan heb je dus wel gefaseerd over je leven steeds vaker nee moeten zeggen tegen steeds grotere dingen, zeg maar. Mm. Waar je, waarvan ik dan vond dat ik het zou moeten zijn, de coach bijvoorbeeld. Ja. Of waarvan ik het idee had dat anderen vonden dat ik dat zou moeten zijn. Omdat mensen die zeggen, ja, maar ik wil graag dat jij mij gaat coachen, bijvoorbeeld. Ja. Als je een goede coach zoekt, en met je naar jou toe gaan. <lacht> ja. Ik vertel altijd alleen maar door wat ik van jou heb geleerd. <lacht> Ja, maar dat, is, denk ik, en dat is misschien heel persoonlijk. Maar het mm. komt nu tot me, omdat dat zo actueel is. Dan denk ik van ja, het is wel, het is wel echt iets wat je moet oefenen. Ja. En het liefst zo klein mogelijk beginnen. En, en steeds groter. En op een gegeven moment wordt het bijna een sport. Want mm. Ik ga dan steeds, steeds vaker nee zeggen tegen de grootst mogelijke dingen.
1: Ja, ja dus en ik, ik, ik hoor misschien de luisteraar of de kijker al denken van ja, maar dat is, dat is wel leuk zeg. Dat is makkelijk gezegd dat je alleen maar in je leven de leuke dingen moet doen. Mm. Maar vraag je nou eens af, waarom niet? Mm. Waarom niet? Hè? We, we hebben nog steeds, we leven misschien, misschien ook wel door een beetje de Calvinistische achtergrond van... ja, je moet hard werken en in het zweet des aanschijns zult geel geld verdienen. En mm -hmm. het moet zwaar en in de sportschool no pain, no gain. En, um, maar misschien is dat wel een gepasseerd station. Misschien leven we nu wel in een tijdperk waarin je veel meer je passie mag gaan leven... Dat, er zijn meer mogelijkheden dan ooit. We zijn echt uit het industriële tijdperk. We zijn nu in een tijd waarin in feite iedereen zijn eigen business op een bepaalde manier zou kunnen opbouwen als hij dat zou willen. Mm -hmm. Er is meer geld dan ooit ook. Dus er zijn meer middelen en meer mogelijkheden. Mm -hmm. Maar het begint met tijd te nemen voor jezelf. Wat wil ik nu? Mm -hmm. En die zin die kun je op verschillende manieren uitspreken. Wat wil ik nu? Of wat wil ik nu? Of wat wil ik nu? Of wat wil ik nu? <laughs> <laughs> ja, ik wil nu gewoon naar een McDonald's. Ja, heel ja, iets anders. Nou ja, nou ja goed. Hè, als dat tijdelijk bevrediging geeft, maar op de termijn ook niet. Maar, hè, dus, en dat is dan de vierde. Nadat je je grenzen aangeeft en, en hulp hebt leren vragen en prioriteiten stellen. Een, een andere manier om beter met je stress om te gaan is... Veel meer herstelmomenten voor jezelf inbouwen. Waardoor dat je ook de tijd neemt voor ja, inzicht, overzicht. Ik noem dat altijd tijd om uit te zoomen. De relativiteit van dingen in te zien. Hoe belangrijk is het nou echt? Mm -hmm. Ik loop allemaal wel druk te doen. En zeggen dat ik het allemaal verschrikkelijk druk heb. Maar waarmee en is dat ook het leven waarmee je uiteindelijk op het eind van je leven herinnerd wil worden?
0: Nou, ik denk wat nogal een goede afsluiter is. Uh, die heb ik ooit van jou gekregen in een boekje. De, de speech van uh, Nelson Mandela. Mm. Uh, toen hij uh, president uh, van Zuid-Afrika werd. Ja. Um, waarin hij eigenlijk ook precies deze tegenstelling bedrukt. Hè? Dus, dus waar hij aangaf. van, uh, Heel veel mensen vragen zich af van wie ben ik om, om inspirerend uh, te, te zijn. Maar het is juist de tegenovergestelde. Hè? Waarom, waarom zou je het niet zijn? Mm. Nou, want je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Nee. Iets wat hij letterlijk zei, kijk, ik ben dan niet gelovig, maar hij zei, je bent, je bent, een, je bent een kind van God. Ja. En het is de bedoeling dat jij je licht laat stralen. En op het moment dat je je licht laat stralen, dan geef je anderen daarmee de toestemming om hetzelfde te doen. Hmm. En dat vond ik een heel inspirerend stuk. Van ja, weet je, je dient jezelf niet, of de wereld niet door jezelf klein te houden. Dat is allemaal belangrijk. Maar als jij niet voor jezelf durft te kiezen, dan word jij ook nooit de krachtigste versie van jezelf. En als je dat niet wordt, dan kan je die versie van jezelf ook niet gebruiken om, om de grootste impact te maken, of waar jij impact op zou willen hebben. En door jezelf klein te houden, zeg je eigenlijk tegen anderen dat zij hetzelfde zouden moeten doen. Maar als jij in het licht gaat staan en je ziet, ja, ik maak mijn bewuste keuzes en ik ben de mooiste versie van mezelf, en ik durf nee te zeggen en voor mezelf te kiezen, dan geef je andere mensen toestemming om precies hetzelfde te doen. Yeah, ja. Wow. En dan is het eigenlijk je missie om voor jezelf te kiezen. <laughs>
1: Ik denk een hele mooie afsluiter. Um, ja, dit, is, uh, dit was alweer deel drie van uh, de mini cursus Leven zonder stress. Uh, nou, daar zit ook nog een prachtige handout bij. Uh, ja, die kun je gewoon bestellen bij ons. Geheel gratis. Ja, gratis Ga, kopen. Gratis kopen. Ga gewoon lekker gezellig naar het YouTube kanaal. Uh, als je naar de podcast zit te luisteren en kijk je op YouTube, dan zie je onderaan... In de beschrijving een linkje. Daar kun je op klikken. En dan krijg je dat thuisgestuurd. Er staat ramvol met nog allerlei oefeningetjes. Er zit een stress type test zit erin die je kunt doen voor jezelf. Super leuk om te doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen die gestrest zijn. Een hele subtiele manier om tegen iemand te zeggen. Ga dat maar doen. Ja, in plaats van van een cadeau te geven. Als een stresskip zonder kop rond te lopen. Mm -hmm. Vind je dit leuk en uh, wil je ons supporten? Dan mag dat sowieso door je duimpjes omhoog te steken uh, op het YouTube kanaal. Uh, wat kunnen ze allemaal nog meer doen? Ze kunnen zich abonneren, abonneren natuurlijk. Abonneren
0: reacties achterlaten.
1: En reacties achterlaten. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. En dan zien we je graag weer terug volgende keer bij de volgende afleveringen, dat is deel 4 alweer van deze minicursus Leven zonder stress. Dankjewel voor het kijken en luisteren.